0: Bir hafta aradan sonra yeniden birlikteyiz. Değerli dostlar, hoş geldiniz gün bugüne. Değerli dostlar, hepimiz biliyoruz ki dünya bir yolculuktur. Ruhlar aleminden gelir bu yolculuğun başlangıcı insanlık tarihi açısından ve cennete kadar, inşallah cennete kadar giden bir yolculuktur bu. Ve dünya hayatı dediğimiz hayat bu yolculuğun içerisinde, Heygamber Efendimizin ifadesi içerisinde bir ağacın altında dinlenip tekrar yola devam etmek kadar kısa bir süre. Kur'an'da ifade edilen tarifiyle ya bir gün ya da daha az kaldık diyecekler diyor kullar dünyada ne kadar kaldınız diye sorulduğunda. Aslında o kadarcık bir gün ya da daha az kalınabilen bir dünya bir zaman dilimi fakat bütün ömrümüzü bu bir gün ya da daha az bu zaman dilimini kazanmak için gayret ediyoruz. Asıl ebedi saadetimiz, ebedi dünyamız var ki, onu kazanmak için uğraşmamız gerekirken, daha küçük şeylerle uğraşıyoruz. Bu da işin doğrusu, insanı bu yolculukta marifetsiz bırakıyor, bu yolculukta bir hezeyanla yüz yüze getiriyor. Şimdi yolculuğu değeri kılan şey, Cenab-ı Hakk'ın iradesi ve takdirine uygun bir hayat yaşamak. İşte bazen bu kolay olmuyor. Kendi bulunduğun ülkede bunu yapamıyorsun ve başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyorsun. Bulunduğun ülkede eğer zulme maruz kalıyorsan Allah'ın mülkü geniş değil mi neden göçmüyorsun diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da ve bu göçe, bu takdire rıza gösterip başka ülkelere giden arkadaşlar, insanlar var. Bu mevsimde de var bu insanlar ve bugün o insanlardan, o arkadaşlardan birini konu kalacağız. Türkiye'de edebiyatla meşguldü, yazıyla meşguldü, kitapta meşguldü, başka işleri de vardı. Göç ettiği yeni coğrafyada, yeni ülkesinde bu işini, bu işten vazgeçmedi. Bu işi devam ettirdi ve çok önemli projeleri var. Çok önemli projelerinden birisi bir mektup projesi, mektup projesini konuşacağız ama öncesinde kendi hayat hikayesinde konuşacağız. Fuat Eren Bey... Bugün, gün bugünün konuğu olacak. Fuat Bey hoş geldiniz gün bugüne. Hoş bulduk Tevhane abi. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür, iyi gelip sizi gördüm, daha iyi oldu. Ah, Siz nasılsınız, çok, çok,
0: çok şükür elhamdülillah biz de aynen öyle, zat halinizi gördük. İçime biz bir inşirah doldu, mütebessim bir çehre. Hem fikir hem aksiyon hayatı olan bir arkadaş. Üstelik edebiyatçı gözlüğü takmış. Genelde bu tür böyle <gülüyor> gözlükleri yazarlar, çizerler takıyorlar. Ameleler de benim gibi böyle gözlükler takıyorlar. <gülüyor> ne dersin?
1: Estağfurullah. Şöyle şeyle ben Finlandiya'ya geldim. O zaman da işte biraz tam sürecimiz var. Gözlük numaralıyım da <gülüyor> ve çetelerde. O zaman da ekonomik olarak çok refah olmadığınız için 2-3 tane seçenek koyulundu. Ben de onlardan bir tanımak zorunda kaldım. Böyle çok benim irademim içinde aldığım bir yüzük <gülüyor> değilse.
0: Fakfuk Fon vardı Türkiye'de, böyle <gülüyor> evet. bir fonun size meyvesi olmuş. Peki, Doğat Bey evet. Türkiye'de, Türkiye'den başlayalım hayat hikayenize, dinlemek istiyoruz. Tamam. Binlerce arkadaşımız evet. var. Farklı ülkelere göç eden benzer hikayeler var, farklı hikayeler var. Türkiye'de ne işle meşguldünüz, edebiyatla nasıl Hı-hı. iştigal etmeye başladınız, neler ürettiniz, neler Hı-hı. yazdınız? Göçe kadar olan evet. hayatınızdan bazı önemli kesitleri bizimle paylaştınız.
1: Tabii, teşekkür ederim fırsatlarınız için. Üniversiteden sonra biraz ticaretle ulaştım, ondan sonra memuriyet hayatına atıldım. dilim başkanlığında uzman olarak çalıştım yıllarca. Sonra neden olduğunu bilmediğim bir şekilde ihraç oldum. 2017 yılında Ocak ayında. Ee, i̇hraç olduktan sonra çeşitli işlerde çalışmaya başladım. İnşaatta çalıştım. Hiç bilmediğim işlerde çalıştık. Ee, i̇ş bulamayınca mecburen iyi çalıştım. Pazarcılık yaptım. Sonra baktık, e, iş bulamayınca e, buralara geldik. Ama tabii ki de dediğiniz, bahsettiğiniz gibi yazarlık proyek 98 yılında ilk yazılımda yayınlanmıştı bir dergide. 98 yılından e, günümüze kadar hala daha yazmaya devam ediyor çeşitli dergilerde. E, Türkiye'de e, yaklaşık 20 civarında Edebiyat Dergisi'nde makale yok. İşte şiirlerini, elemeliyorum, e, tahsil yazılımda yayınlandı, hala de yayınlanmaya devam ediyor. Bir tane e, kitabın var, yayınlandı, şu an baskısı olmadığı için maalesef e, satışı yok ama İlahi de inşallah tekrar baskısı olduğunda okuyucularla uğraşabilirler. İlahi olduktan sonra işte bir bir yıl kadar Ali Aya ve Şahkan'da bir gün misafir ettiler. Nerede misafir
0: ettiler? (gülüyor) Kim misafir etti? Misafirhane ile ilgili biraz bilgi ver.
1: (gülüyor)
0: Ben şaşırıyorum arkadaşlar. Harise girmiş çıkmış arkadaşların orayı böyle överek anlatmaları, güzel yad etmeleri falan hakikaten şaşkınlık (gülüyor) verici bir şey. Misafirhane diyorsun. Yani bu nasıl bir tanımlardır?
1: Şimdi ben e, girerken üzülmüştüm ama çıkarken daha çok üzüldüm. Çünkü çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar edildim orada. E, bir de hep klişeler vardı. Klişelerin merkezinde dolaşıp işte Medresel Yusuf'u yedi. O yıl gidince gerçekten bunu anlıyoruz. Ben e, ilk evime kadar bunu hissettim ve yaşadım. E, çok güzel bir kütüphanemiz vardı. Hiç okumadığım kadar kitap okuyabildim o bilgiler içerisinde. Ee, önemli bilgiler ediyordum. Şimdi bu bilgileri arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Çok güzel dostluklarım oldu, arkadaşlıklarım oldu. Ee, yani gerçekten orası bir okul gibi, Değerlendirilmesini, bildiğimiz takdirde. Ben %100 hakkını verdim diyemem ama... yani. Misafirle de de, demesi belki demesi birazcık küçük gelirir insanlara ama Peki siz e, siz sızıntı hı.
0: ya da yeni ümit hani e, bugünkü e, yargılayan insanların suç unsuru kabul ettiği hı. önceden suç hı. olmayan hı. ama sonradan hı. bir hı. değişiklikte hı. suç unsuru kabul edilen dergilerde yazmadınız başka başka dünyalarda edebiyat dergilerinde yazmadınız hı. Sizi neden tutukladılar hangi gerekçeyle? halbuki beraber yol yürüdüğünüz arkadaşlar bugün hala hı. Ee, mevcut siyasi iktidarın, e, paydaşı olarak, yandaşı olarak yol yürümeye devam ediyorlar. Hangi evet. gerekçelerde sizi tutukladılar
1: <gülüyor> Şimdi benim gerekçelerimden bir tanesi, birisi benim hakkımda işte halı sarmacı yaptık beraber demiş. 2007 yılında mı? 2006 yılında mı halı sarmacı maç yapmaya çalışmışım, top olmamaya çalışmışım arkadaşı. Bu e,
0: iddianamede yazıyordu yani. Bayağı büyük bir Halı dinledim. sahibini de götürsün <gülüyor> o zaman. Yani, yani tanımıyor bana sen. ...tutuklamışlardı. Aynı şey yani. Evet. nasıl mantık?
1: Maalesef. Bu işte mu yani? Bu
0: Halı saha'ya beni davet etti. Dolayısıyla bu da iyi adamlardandır. Bunu da tutuklayın. Evet.
1: Yani en başta bu yazıyordu. Sonra bir de işte e, limiti bin olan bir kredi kartım vardı. Bankasal kredi kartı onu da sonradan ilave e, etmişler yani e, bahane e, almışlar bahane bulamayınca da uydurmuşlar yani öyle düğüm genelde genelde değil de herkesin herkesin bu e, iş da biliyorum e, Çevremde de bu durumdan muzdarip olan arkadaşlar var. E, hepsinin değerlerine baktığımız zaman suç teşkil edecek bir şey yok işte gaz kredi kartı kullanmışın banka hesabı Hesabım var, işte yok alın sahaya gitmişim, i̇şte, şu okulda okumuşum, sanki bunlar devletin izniyle açılmış, kurumlar değilmiş gibi. Ee, böyle suç teşkil etmeyen, hiç aklamamda uymayan e, iddialar, e, iddialar benimkümde de benzer şeyler vardı. Ama bir yıl kadar bir e, şakramda bulunduk. E, çıkarken, girerken de üzülmüştüm, çıkarken de üzüldüm. Değişik bir psikoloji yani. Yani beraber 24 saatin geçirdiğim 1 yıl boyunca geçirdiğim arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim.
0: Bunun evet, için onlar, çok onlar çok minnettarım. Onlar Türkiye'nin, Türkiye'nin manevi mimarlarıydı. Ve düz zaman Hazretleri hatırlıyorum bir filmde e, öyle diyor. Kendini götüren askere diyor ki, e, kardeşim diyor, siz diyor memleketin diyor Maddi güvenliğini sağlıyorsunuz, biz de diyor manevi güvenliğini sağlıyoruz. Aynı yolun yolcusuyuz, aynı işi yapıyoruz. Dolayısıyla diyor birbirimizi hani iyi davranalım. Hapsettikleri insanlar dünya memluketin Türkiye'nin manevi damarlarına ayakta tutan insanlardı ve o damarları kopartmaya çalıştılar. Yani maalesef ve ma esuf. <gülüyor> Ama o damarlar kendine yeni yol buldu. İşte siz bugün Finlandiya'dasınız. Evet, buraya ben nasıl doğru. Yeniden. Peki, evet. göç, göç hikayenizden biraz bahsedin. Zor mu oldu, kolay mı oldu? Alıp bavula çıktınız mı dışarıya?
1: Yani şimdi aslında benim yurt dışına çıkma istememin sebebi her geçen gün daha kötüye gidiyor ülke. Yani biraz düzelsin, biraz daha umut vardır diye bekliyorsunuz, bekliyorsunuz ama beklediğiniz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani ben üniversite okudum, e, bir kariyerim vardı, meslek sahibiydim. E, yıllardan beri yazarlık yapıyorum. E, ben her işi yaparım, problem değil ama e, iş bulamıyorsunuz. E, ben işki hiç, hiçbir işi küçümsemiyorum, hiçbir işi küçümsemiyorum e, ama iş yani. gibi bulamıyorsunuz yani. Pazarlık yaptım, devir gibi inşaatta çalıştım, e, yapılabilecek işler ama bir iş bulamıyorum, ben için çok da başarılı olamadım. E sonra rızkını kazanmam için de göç aklıma geldi. Dedim, burada artık tek ekmeğimiz kalmamış herhalde bizim. Başka yerlerde e, yaşamayı deneyebiliriz. Çünkü sadece maddi olarak dedik Emel abi. Yani manevi olarak da insanda bir şeyler yapması gerekiyor. Ona da izin ver, vermiyorlar. E, vermedikler için de e, maddi manevi aksiyon halinde olmamız için buralara gelmek zorunda kaldık. İyi ki de gelmişiz.
0: Evet kader. Kader kimilerini yurt dışına sürükledi, yönlendirdi. Kimilerini hala Türkiye'de tutuyor. Herkes bulunduğu yerde, bulunduğu konumun hakkını verip vermeyeceğini galiba test ediyor kader. Siz Finlandiya'da bu göçün hakkını veriyor musunuz? Şimdi oraya gelelim. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Hayatınızı orada nasıl kazanıyorsunuz? Sonra hizmetleri konuşacağız. Mektup projesi ve yazarlık atölyesini Finlandiya'ya nasıl taşıdığınız onu konuşacağız.
1: Tabii Önce Finlandiya'dan bahsedeyim. Çok küçük bir ülke Finlandiya. 5,5 milyon nüfusu var. Yüz ölçümü nüfusuna göre büyük olmasına rağmen çok büyük bir küçük bir ülke nüfusu olarak.
0: Ekonomisi çok güçlü. Şimdi birini tanıyor mu evet. 5,5 milyon? Yani benim yaşadığım şekilde 3 aşağı 5
1: görev kız birbirinlik aşina yani. Evet. Dost arkadaş olmasa da. Ama şöyle bir yapısı var. Sosyal yapısı var Finlandiya. Böyle çok sosyalleşemiyor halk, biraz böyle mesafeli, o kültürel bir şey yani, kendi adalarında da öyle. Ama yine de arkadaşlarımız var, e, Finlandiyeli arkadaşlarımız, buranın kendi yani altında, bunlarla da vakit geçiriyoruz. Şöyle, Finlandiya'da e, biraz daha farklı bir sistemleri var. E, devlet burada birbirine öğrenmeden, bir meslek edilmeden e, çalışmanızı çok tasvip etmiyor. Yani ilk önce ülkenin Finlandiya'ya alışmamızı istiyor. E, dilini iyice vermemiz gerekiyor, tavs- tavsiye ediyor. Yani kurslar var, okullar var. Okullar bittikten sonra, yani dil kursları bittikten sonra da e, meslek edinmemizi istiyor. E, yeni bir meslek edinmiyor burada. istediğiniz bir iş şey için. Ondan sonra çalışın. Yok, bu zaman zarfında da öğrenci olduğumuz için e, ekonomik olarak bize destek oluyorlar. Bütün arkadaşlarımız şu an o şekilde burada. yani e, Türkiye'den 2000, 2000 civarında arkadaş var bildiğim kadarıyla çeşitli seyretlerden dolayı. Sadece benimle aynı seyretlerden dolayı değil de farklı seyretlerden dolayı gelen arkadaşlar da var. Şu an biz daha yeni geldiğimiz için dil kurslarımız bitti, yeni bölüm derslerine başlayacağız. Burada da yeni bir meslek edinmeye derdileriz inşallah. O mesleğimizle bitti daha sonra da çalışmaya başlayacağız.
0: Bazı ülkelerde, bazı ülkelerin bazı bölgelerinde bu son göçe kadar e, hiç <gülüyor> Türkler gitmemişler. İlk defa bu mevsimde o bölgedeki insanlar Türklerle karşılaşıyorlar, Türkiye'den gelen insanlarla karşılaşıyorlar. <gülüyor> Türkiye işte tarihten, coğrafyadan gelen böyle bir coğrafi bölge olarak bir fotoğraf halinde var ama bir Türk kültürüyle bir Türkçeyle, Finlandiya'da sizin bulunduğunuz bölgede nasıldı, sizden önce nasıldı, sizinle beraber Türkiye imajı nasıl oldu orada?
1: Şimdi Türkiye deyince Finlandiyanlılar Alanya'yı biliyor yanılarda. Ee, Alanya, biz Türkiye'den geldik deyince Alanya'ya çok gitmişler. Oradaki otelleri falan çok iyi biliyorlar. Bizim mutfağımıza hakimler, biz, ben Türkiye'den geldim deyince hemen baklava, dolma falan diyorlar. Ee, yani, Türkiye deyince tatil tatil yeri olarak biliyorlar. Yani deniz kenarında ee, tatili. İnsan hakkında çok fazla bilgileri yok. Biziyle tanıştıktan sonra, artık buraya gelen Türklerle tanıştıktan sonra e, Türkiye hakkında artık daha fazla bilgileri olmaya başladı. Hatta benim yani, okuduğum okulda yaklaşık 7-8 tane Türk arkadaş var. E, geçen sene bir Türk günü yaptık, işte, e, yöresel yemeklerimizi yaptık. Bütün okuldaki öğretmenler, öğrencilere hem Türkiye'yi kenopmak açısından hem de yemeklerimizde. Yani maksat muhabbet aslında. E, böyle programlar yaptık. Şimdi artık yavaş yavaş Türkiye da kültürü tanımaya başladılar ama normalde çok bilmiyorlardı yani Türkliği. Sadece
0: turistler olarak biliyor. Yani Türkiye sizi ve sizin gibi insanları adeta kovdu. Gelirseniz sizi tutuklayacağız, evet. hapse atacağız dedi. Siz gittiğiniz yerde evet. bütün bunları duymazdan geliyorsunuz. Türk yemekleri, Türk kültürü, Türk sanatı diye programlar yapıyorsunuz. Çarışı değil mi yani? Azbuki kötülemeniz gerekir. Bunlar şöyle, bunlar böyle diye.
1: Yani kötü insanlar olabilir ama herkes kötü değil, o coğrafya kötü değil. Sonuç itibariyle biz oradan ben yani, yani Ben İzmir'im. Yani oradıyız yani. Ben bir da mükemmel edemem. Bir şekilde bir vefa morcum olduğunu da düşünüyorum. Bazı kişilere vefa borcum yok ama bazı insanlara vefa borcum var. Olan kişilere de ödemek gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Kemal abi, yani maksat aslında muhabbet. Bugün Türkiye tanıtılıyordu, yarın başka bir şey olur. Buradaki insanlarla tanışmak, kaynaşmak. Güzel, yani çok güzel geri oldu. Mesela ben bol çok severim. Burada bir tane 60-60, 5-60 yaşında bir tane arkadaşım var. Arkadaşım diyelim çünkü burada abi amca kültürü yok, herkesin ismini hitap ediliyor. Böyle abi diyemiyorsunuz, şey, amca diyemiyorsunuz. Seni 20-80 yaşında mıydı olsa ismini hitap ediyorsunuz. Herki bir arkadaşım var, o da balık ve çok seviyor. Yazın hep beraber böyle birkaç tane arkadaşım arkadaşımla o gidiyoruz. Çok Bizi çok seviyor. Pikmik yapıyoruz, balık tutuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ee, benim haftada bir mutlaka kışın ara, yazın zaten beraberiz de kışın çok fazla görüşemiyoruz. Bazı arkadaşlar var Finlandiya'yla konuştuklarımız. Sürekli görüşüyoruz. Çok iyi insanlar. Gerçekten, öyle, burada yaşadığım için söylemiyorum. Gerçekten çok güzel insanlar.
0: Evet. Bu, benim yaşadığım yerde de öyle güzel insan. Yani her yerde. Hı-hı. Şunu fark ettim bu da evet. Hakikaten her ülkede çok güzel insanlar, çok yardımsever insanlar var. Hani inançlarıyla ilgili farklı mülahazalar, Olabilir, yani neye inanıyorlarsa tamamen kendi bilecekleri iş. Fakat dünyayı mamur etmek, dünyada birlikte yaşayabilmek ve mutlu yaşayabilmek için planlar, projeler yapın. Çok güzel insanlar var, bu vesileyle bunu tanımış olduk, bir hak gel yakin müşahede etmiş olduk. Şimdi siz orada insanları bir araya getirip eline kalem verdiniz ve bu insanlara yazı yazın dediniz. Halbuki yazanlar bugün içeride tutuklular. Siz yeni mahkumiyetler peşinde misiniz? Bu insanlara neden gadire diyorsunuz kardeşim atölye matölye kuruyorsunuz? başka işiniz gücünüz? Evet. Abi
1: yazarlık belli bir iş, biliyorsunuz akıllı bir işi değil. Yani o yüzden biz akıllanmayız zaten. Onun da farkındayım. <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, ne yapalım? Bizim elimizden bu geliyor. Şimdi başka bir şey eğitimci olsam, abi e, okul eğitim kurs o faaliyetlerde bulunabilirim. Herkesin ispatları çerçevesinde bir şeyler yapması gerektiği için biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yalnız başlamadık. Başlamadım daha doğrusu. Finlandiya benim gibi gelmiş iki arkadaşım var. Çok arkadaşım var da onların için bir tanesi de zanlılıkla ilgilenen arkadaşım. Bir tanesi Türkiye'deken öğretmendi. Aynı zamanda tiyatro ve senaryo işleriyle çok uğraşan bir arkadaştı. Birlikteken senaryolar yazmış, tiyatrolar sergilemişler, hem oyunculuk yapmış, o da sanat eğitimi vermiş bir arkadaş. Diğer bir arkadaşım daha vardı, o da akademik olarak tez yazan ve makaleler yazan bir arkadaştı. Biz üçümüz toplandık dedik ya bizim elimizden eğer bir şey geliyorsak, bir şeyler biliyorsak, okuyorsak, yazıyorsak, bunu bu işi seven arkadaşlara da öğretelim. En azından bu dönemde yaşanan. En başta bu dönemde yaşanan bütün haksızlıklara ve olaylara kalem altına almak gerekip olup düşünüyorum. Çok değerli bir şey bence kendime. Yani bizden sonraki ne bunun vakti makl- olarak e, ellerinde bir kaynak olarak tutması gerektiğini düşünüyorum. Bütün gün yapın okumuyordu. Biz de e, bu dönemde üç arkadaş toplandık. Saadebi bir isimle İndonezya merkezli başladılar. Ondan sonra yaklaşık şu an on yedi ülkeden katılımcımız var. Doksan yüz yakın katılımcımız var. E, Orada bir ülkeden, işte e, üç ayrı kıtadan, evet, dört ayrı kıtadan e, katılımcımız var. Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan ve Afrika'dan katılımcılarımız var. E, Haftada birbir toplanıyoruz. Teknoloji çok güzel bir şey. E, uzaklığı yakın yapıyor. Kitaplar okuyoruz, kitaplar üzerinde konuşuyoruz. Filmler izliyoruz, filmler üzerinde konuşuyoruz. Arkadaşların yazdıkları eserler oluyor. Bize gönderiyorlar, canlı canlı onları tahmin ediyoruz, inceliyoruz, böyle güzel bir edebiyat atölyesini oluşturduk ee, ve ürünleri, meyvelerimi vermeye başladı atölyemiz. Onlardan da bahsedebilirim ama uzattıysam... E...
0: Yo, yo ben ürünlerini evet. merak ediyorum. Nasıl meyveler verdim? Anladım. Bir de e, bağlantılı bağlantılı Hı. şeyiniz var. Geçen konu kalmıştım değerli bir hanımefendi. E, siz Hı. resimler yapıyorlar, fotoğraflar yapıyorlar. Sizin atölyemdeki arkadaşlar onlara yazılar yazıyorlar. Biraz bunlardan da evet. Bir... Hatice Tabii,
1: Hatice Dönmez Hanım, o da Almanya'da. Evet, şimdi ben o zaman sırayla bahsedeyim. Biz Atölye kurduktan sonra, arkadaşlar da e, gelmeye başladıktan sonra, derslerimizle başladık, yoğun bir şekilde hale devam ediyor. E, Zürafanın Öykü Kutusu isminde bir öykü, öykü kitabı e, yazalım dedim. Bu projenin teklifi de Krakleyinlerinden geldi. E, Vessal Teneri Hanım var. 25 tane resim çizdi bize. Çocuk resimleri. Çocuk kitabı. Biz de bu 25 tane resme, 25 farklı ülkede yaşayan çocukların dilinden gözünden hikayeler yazdık çocuk hikayeleri. Girafan öküklüsü o şekilde oluştu. 25 farklı ülkede yaşayan çocukların başından geçen hikayeleri anlatan tatlı, çok güzel bir kitap oldu. Böyle bir eser yayınladık. 4-5 tane arkadaşımıza editörlük yaptı. Yani 3,5-4 ay sürdü konu Ondan sonra Hatice Hanım da bu kitap başarılı olunca ve ilgi çekince e, ikinci olarak gene Kalef Beyinleri Hatice Dönmez ile bizi tanıştırdı. Hatice Dönmez Hanım da siz de biliyorsunuz, daha önce konu kalmıştınız. E, Almanya'da Empati diye bir grupları var. Orada işte kampta yaşayan e, ablalarla, e, ufak kızlarla hep beraber yazdıkları, şey, boyadıkları, çizdikleri resimler var. Evet. Bu resimler Evet, bu süreci anlatan resimler, çok güzel resimler. Bu resimleri bize gönderdi. Hatta bir gün onu konuk aldık bize resminin hikayesini anlattı, nasıl yapıldığını anlattı. Ee, biz de bütün resimlerin her birine e, üçer dörder arkadaşımız ayrı, ayrı ayrı, şiirler yazmaya çalıştık. Çok da güzel bir şiir kitabı oldu. Boyası, boyası, boyası Kurumuş Sözler isminde. Yani Hatice Dönmez Hanım'la ortaklaşa çıkardığımız kitap oldu. Kitapların haricinde e, On bir, on ay oldu biz atölyeyi kuralık. Tatların haricinde Ahmet Burhan'la ilgili vefatını Allah'a emanet olasın vefat ettiği e, gün dedik ki biz Ahmet Burhan'la ilgili de bir proje yazılmamız gerekiyor dedik. Herkes koronarısı olduk. Atölye'deki arkadaşlar Ahmet Burhan'la ilgili öyküler, şiirler, denemeler kalemi aldılar. Ondan sonra e, beyaz sandalye başlığı altında bir ödev verdik arkadaşlara Mustafa Kabatçıoğlu ile ilgili. E, öyküler ve denemeler yazdık, Allah'a anlatılırsın. E, ve bu yazmış olduğumuz Beyaz Sandalye Projesi'ndeki öyküler, şiirler ve denemeler şu an burada çeviriliyor. İlk önce İngilizce'ye çevirdik, çevirdik bunları, şimdi Fin'ci'ye çeviriyoruz. Hem dijital ortamda İngilizce, Fince ve Türkçe üç dilde hem de matlu olarak üç dilde bunun e, kitabına basacağız. Şu anda burada kitaplaşma aşamasında. Sonra Haluk Savaş hocamızın vefat ettiği zaman da dedik arkadaşlar, Haluk Savaş hoca çok önemli bir insan. Çok güçlü bir insan. Allah rahmet evet. eylesin. Haluk Savaş, Haluk Savaş hocamız için de böyle bir proje yaptık. E, ve ondan sonra Haluk Savaş hocamızın vefatından sonra web sitesine hazırlandı. Web sitesinde bizim arkadaşlarımızın şiirleri, yazıları elinden aldı. Öyle bir desteğimiz oldu. Ve e, şu anda zamansız mektuplar projesine geldik. Asıl şu an e, 21 Mart'a kadar projenin e, süresi var, ondan bahsedebiliriz.
0: Ama şu an e, Niye yani, yani, zamansız se- mektuplar? Işte. Be- evet, bunun üstünde durmak demizin en e, kıymetli Hı-hı. bölümü burası olsun. Çünkü önemli evet. bir proje ve hali hazırda e, herkesin iştirak edebileceği, Hı-hı. omuz verebileceği, destek verebileceği bir Hı-hı. proje. Benim evet. yapacak hiçbir şeyim yok, e, diyen birisi bile bu projeye bir şekilde omuz verebilir. Ama evet. iyi güzel öğrenebilirse, nedir bu zamansız mektuplar?
1: Hemen anlatayım. Şimdi zamansız mektuplar, bir kere ismini biz e, oylama yaptık. Bizim çok şeffaf, demok, e, yani böyle hiyerarsiz olmayan bir grubumuz var. Bir karar alacağımız zaman hemen bir arkadaşımızı moderatör tayin ediyoruz. Hemen bir oylama yapıyoruz. O şekilde en çok oyu alan kararını duyuyoruz. İsim koyma konusunda da öyle oldu. Herkes isim teknikli de buldu. Ve oylama sonunda Zamansız Meklutlar ismini koydu projemize. Zamansız Meklutlar şöyle, bizim atölyemizde Kanada'da, pardon Amerika'da doktora öğrencisi olan bir arkadaşımız var, Asuna isminde. O dedi ki, bizim mağdur olan, işte cezaevinde yatmış ve yatan... Arkadaşlarımıza mektup yazsak, göndersek, ee, bazılarını gönderebiliriz, bazılarını da işte kitaplaştırabiliriz, böyle bir proje yapalım, nasıl olur falan derken, atölyede böyle beyin fırtınası yaptık. Dediler ki işte, e, tarihte de eskiden e, mazlum olan insanlar vardı, onlara da yazalım. İşte sonra genişlettik, herkese yazalım. herkesden kısık haksızlığa uğramış ve zindanda vakit geçirmiş insanlara mektup yazalım diye bir projeye başlayalım dedik. Bu bütün dünyaya açık ve bütün herkese, herkes tarafından, herkes yazılabilecek Örnek ismi verebilir isterseniz. Evet. Sokrates'ten Hazreti Yusuf'a, Ahmet Altan'dan, Üstad Bediüzzaman'a, Metin Göktepe'den Deniz Bezmiş'e, Pablo Nerudadan Nazım Hikmet'e, Gandhi'den Mandela'ya, Seyit Rıza'dan ve Ahmet Böken'e, Ali Bilal'dan Mümtezer Türkiyene'ye, Sabahattin Ali'den. Aklımıza artık tarih boyunca kim varsa zulüm görmüş, haksız yere zindan görmüş bu insanlara mektup yazma projemiz var. İndan başlı bir tanık birisi olmasına gerek yok.
0: Bir de eşiniz, dostunuz vardır. Onlara da mektup yazmışsınız. Tüm dünyada açık bir proje. Şimdi bunun kriterleri nedir, e, mektup, yani e, bizim malum bir e, mektup stilimiz vardır, işte anne baba, nasılsın, iyi misin, iyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim, filan böyle. Hani bir, bir e, birbirimize yazdığımız mektup var, bir de edebi mektuplar var. Bir, bir kriterleri, bir örnekleriniz filan var mı? İnsanların yazması için önlerinde bir model var mı? Onları e- nasıl edit edeceksiniz, editörleriniz var mı?
1: bu işle görevlendirdiğimiz dört tane editör arkadaşımız var. Bu dört editör arkadaşımızdan bir tanesi dışarıdan gelen, yani atölyenin dışından bize gelen mektuplarla ilgileniyor. Otomatik olarak bize mail atan bütün yazar arkadaşlara, katkı sağlamak isteyen arkadaşlara otomatik bir bilgilendirme mail atıyor. O göndermiş olduğu bilgilendirme mailinde bütün projeyle ilgili detayların hepsini özet. Kısaca ben bahsedebilirim isterseniz. Nektüplerimiz üç sayfayı geçmemek üzere yazılması gerekiyor. Şartın en büyük şartımız tarihte ya da günümüzde zulüm görmüş, cezalandırılmışlanda bulunmuş bir insana yazılması gerekiyor. Diğer bir şartımız, işte Team Nirovan 12 puntada yazılması gerekiyor. Bunlar teknik bilgiler ama en büyük şart şu: üç sayfayı geçmeyecek. Edebi bir metin olarak mektup. Zaten internette e, mektupla ilgili edebi metin, edebi mektup nasıl yazılır diye baktığında arkadaşlar çok rahat ulaşabilirler e, o şekilde. Ama zaten biz şöyle bir şey yapacağız. Yani, Kitaplaştıma projemiz var bu projenin başlangıcında. Biz gelen mektupları, elimizdeki mektupları kitaplaştırmak istiyoruz. Zamansız mektuplar ismindir kitap yazısı çıkartmak istiyoruz. Tabi bu akıyor. Bize 500 tane mektup gelse de biz bunu kitaplaştırırken meşgulanın içine 180 tane mektup olabilse de en fazla 100 tane mektup olabilirsiniz. Editör ekibindeki arkadaşlar da hangi mektupta edebi kriterler daha yüksekse o mektupları eleyecekler. Onlar da kitabın içine girecek. O yüzden mektup göndermek istediğin arkadaşların onun titiz kitiz olmasını istiyoruz ki kitabı da ayarlayabilirsiniz.
0: Ama e, diğer kalanlar internet sitesinde yayınlanacaktır yani kitap çıkma sebebi. Tabi tabi. İnternet, dijital tabii. ortamda insanların istifadesine sunulacaktı Çünkü bunlar bir şekilde kaynak olacak bu mektuplar. Bir paragraf, bazen Hı. bir cümle bile gelecekteki bir senaristin, bir şairin, bir Hı. yazarın, bir edebiyatçının ilgisini çekebilir. Yani siz bir anlamda Hı. bir kaynak oluşturuyorsunuz. Yani bu mektuplar bir kitap olacak ama daha sonra yapılacak büyük projeler için de bir... Metin kaynağı, bir olay kaynağı oluşturuyorsun. Bu yönüyle çok değerli. Teşekkür ederiz. İtersemiz var zaten Peki, abi orada bütün Evet. Bu e, yazarlık atölyesine katılan kaç insan var e, ve bunlara bu atölyenin nasıl faydası oluyor, nasıl bir rehabilitasyon oluyor? Mesela Hatice Hanım'la <gülüyor> konuştuğumuzda resim yapmanın <gülüyor> resim yapanlara çok iyi geldiğini motivasyondan Hı. yükseldiğini, e, morallerini arttırdığını falan söylüyordu. Yani bu yazma işi de böyle mi?
1: E, tam olarak böyle. Çünkü bu gönül işi, merak işi, insanın ilgisi olması gereken bir konu. Sanat, edebiyat, hepsi aynı. Yani herkesin e, ilgisinden olmadı bir konu. Bizim grubumuzdaki insanların da hepsinin arkadaşlarımın hepsinin okumaya ve yazmaya merak var İşte bu işe tutkusu olamadı. İşte. Biz şöyle bir dönüşler aldım isimler gruptaki arkadaşlarla. Mesela bir arkadaşımız vardı, eşi Türkiye'de, kendisi yurtdışına gelmiş gelmek zorunda kalmış. Çocukları falan yerinde değildi, yalnızdı. Ben sadece atölyede olduğunu biliyorum, ama hikayesini bilmiyorum. Bir gün beni aradı, dedi ki, yani, ben. Eğer bu atölye olmasaydı gerçekten psikolojik olarak ciddi bilinmalı gözüktüm. Benim için bir rehabilitasyon oldu bu atölye dedi. Bu beni çok mutlu etti. Tabii herkesin hikayesini bilmiyoruz ama zorluk çeken arkadaşlar, hepsinin ayrı hikayesi var. Bu atölyede bir taraftan bu insanlara bir rehabilitasyon e, kaynağı oluyor. Bir taraftan bir rahatlatıyor, kafalarını dağıtıyor. Hem de bir uğraş olduğu için vakitlerini daha değerli kullanmalarına e, fayda sağlıyor. Çok geri dönüşler aldım bu şekilde. Ee, psikolojik olarak rahatladıklarını söylüyorlar ki belki bu süreçte en çok ihtiyacınız olan konulardan birisi de mi?
0: Evet. Aklı selim düşünebilmek için psikolojimizin iyi olması gerekiyor. Öfkemize yenik düşmememiz gerekiyor. Geleceği umutla bakmak gerekiyor. Çoluk çocuk var. Onlarla ilgilenmek gerekiyor. Onları geleceğe hazırlamak gerekiyor. Dolayısıyla yaptığınız iş çok değerli. Hatice ablanın yaptığı işte, sizin yaptığınız işte. Ben müzisyen arkadaşlarında da, bilmiyorum yapıyorlar mı varsa onlardan birini de konuk almak isterim. Böyle Zoom üzerinden, online programlar üzerinden korolar kurabileceklerini, ilahiler, sanat müziği, türküler, şarkılar söyleyebileceklerini, yani evlerde duran, hani birbirlerine saran Türkçe ifadeyle insanların bu tip sosyal aktivitelerle daha etkin hale getire, getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke müzisyen arkadaşlarımız da bu tip çalışmalar yapabilseler. Her ülkede var edebiyatçı arkadaşlar var. KHK'dan atılmış farklı ülkelere gitmiş. Yazarlık atölyesi bu iş için biçilmiş kaftan, resim yapma bu iş için ya da dijital işte programlar projeler yapma çizme bu yöne çok değerli. Sade edebiyatta değerli işte bu tip projeler üretmekte de çok değerli.
1: Teşekkürler. Bir şey söylemek istiyorum Kamil abi yüzünüzle. Dinliyorum. Hı-hı. Sanat, e, özellikle alt, tabii sizin yaşadığınız orada da, daha doğrusu gelişmiş medeniyetlerde çok kıymetli. Başımdan geçen bir hadise anlatmak istiyorum. E, biz buraya geldik, işte arkadaşlar da vardı, kampta kalırdı, kamp sürecimiz vardı. E, biz de tanışmaya geldik, belediyenin yetkilileri, işte Mermen'e geldiniz, ne yapıyorsunuz, size nasıl yardımcı olabiliriz falan. Ben de belediyedeki bir memur arkadaşım, arkadaşla tanıştım. Dedi ki ne iş yapıyorsun Türkiye'de Ben yaptım işte uzman olduğumu mahallede söyledim. Bir de onun yanında yazarlık yaptım, şiir kitaplarım olduğunu söyledim. Hemen şey yaptı. dikkat kesildiler. Bir arkadaşım daha çağırdı. Bana şöyle bir teklifte bulun dedi ki sen dilini öğren. Böyle bir eğer öğretmenlik yapabilecek, bir bize bunu aktarabilecek bir kabiliyetim varsa dil öğrendikten sonra sana belediye kütüphanesinden bir sınıf ayarlayalım. Bizim çocuklarımıza, gençlerimize, bu işe meraklı arkadaşlara, bizim halkımıza bu işi öğretmen çok kıymetli olur. Böyle bir meslek edilebilirsin diye teklifte bulunurlar. Yani sanata çok değer veren bir halk. Finlandiya halkı da öyle. Muhtemelen Avrupa e, gelişmiş ülkelerdeki halklar da bu şekilde. Çok kıymetli burada e, bu sanat işleri bu Meslek anlamında da çok kıymetli, kariyer anlamında da çok kıymetli, çok değer veriyorlar. Ülkeden çok değer göremezdik. kendi çabalarımızla yaptığı çalıştık. Bir cebimizden verirdik, bize bir şey gelmezdi. Burada tam tersi çok değerli ve kıymetli işler. Devlet tarafından da desteklenen işler, onu da Evet, ee, şimdi son
0: noktayı... Tekrar bir duyuru gibi yapalım, istersen. 21 Mart'a kadar, değil mi? Bu zamansız mektupların yazılması lazım. Nereye gönderecekler? Evet. Dijital dijital ortamda mı gönderecekler, yazanlar? Mail yapmaları yeterli evet. bize. Mail yapmaları yeterli. Mail mail yeterli. adresimiz
1: var. Evet. Zamsız mektuplar Bu adrese mail yapmaları yeterli zaten. E, web sitemiz var. Web sitemizde ayrıntıları da var e, mektup projemizin. Sade e, sosyal medya siz, hesa- hesapları. Siz kime var.
0: mektup yazdınız? Yazdınız mı? yazmayı düşünüyor musunuz? Ben yazdım abi. Nazlı Hikmet'e yazdım. Peki aklında mı ya da önünde mi mektuptan böyle e, kitap olarak çıkmadan bize bir paragrafını okur musun?
1: Bilgisayarda abi açmam gerekiyor. Bir saniyenizi alayım.
0: Türkçe Olimpiyatları'nda hatırlıyorum, Nazım Hikmet'in şiirleri sahneye konulmuştu. Dünyanın dört bir tarafından gelen arkadaşlar müzikler eşliğinde güzel o eserleri seslendirmişlerdi. Nazım Hikmet de Anadolu'nun bir parçası, Mehmet Akif de Anadolu'nun, Necip Fazıl da Anadolu'nun bir parçası. Hani. Şairlerimiz, yazarlarımız farklı düşüncede, farklı dünyalarda olsalar bile sanatlarına saygı göstermek gerekiyor. Bu insanların, bu toprağın insanları, buralardan yetişmişler ve daha da arkadan gelen, yeni sürgün verecek genç nesiller var. Onları öldürmemek lazım. Böyle atölyelerle, böyle çalışmalarla o genç nesilin sürgün vermesi ardından meyveye durması gerekiyor. Ben bu yönüyle ekstra bir takdir ediyorum Fuat Bey'i ve Fuat Bey'le beraber çalışan arkadaşları. Buldun mu e, Nazım Hikmet'in şiirini, mektubunu? Hadi bir paragrafını, Mekt- bul- en vurucu tarafını, hepsini okuma da, üç sayfayı.
1: Tamam, bir paragraf, <gülüyor> bayağı uzun için de okuup,
0: paylaşalım. Evet.
1: Evet. Şimdi ben Nazım Hikmet'in 1930'lu yıllarda yaşayan bir arkadaşının dilinden yazdım mektubumu. E, mektupta e, aynı zamanda Nazlı'nın Büt'ün eşine de dışarıda yardım eden e, bir postu olarak yazdım. Şöyle bir... E, hmm, Neresini okusam bilemedim ki. <gülüyor> Şurayı okuyayım. Evet. Mektubun bir bölümünden bahs- e, sadece okuyayım. Kırtasiyeci Hacı Ahmet'ten yine bir ece ajandası ve bir düzine kurşun kalem aldım. İki kalem tıraş da hediye etti. Şair Bey'e selamlarımı ilet. dualarında olduğunu bilsin dedi. Tam dükkandan çıkacakken Abidin abiyi gördüm. Fırça ve boya almaya gelmiş. Elinde de bir teneke tiner vardı. Beni görünce hiçbir bir şey demeden iki damla yaş akı verdi yanaklarından. nasıl diyebildi sadece. İyi abi, soranlara selamın var dedim. Onun da selamım var, Nazım abi. Ayrıca Orhan abiye de selam söyledi. Kısacası seni tanıyanlar senin hasretini çekiyorlar. Bunu hiç aklından çıkarma. Yine bittikçe defterin, kalemini alırım inşallah. Pirayi yengeden de pilot ve fanina istemişsin. Onları da aldım. Hatta bir işlik kaldım. ''Malum beton poğuşun oğuş, her yanı. Ha bir vasiyetik çorabı aldım. Yeni çıkmış. Sözde eczacı Yorba söyledi. Ne, deyiz, ne dediysem de para almadı sağ olsun. Sana çok selamım var. Pazar günü kiliseye gidince senin için mum yakacağını söyledi.'' diye devam ediyor.
0: Evet. Böylece bir e, örnekte vermiş olduk. Edebi bir mektubun nasıl hı hı. olabileceğine dair bir ipucu da sevgili dostlara vermiş olduk. İnşallah hedefinize ulaşırsınız. 21 Mart'tan önce yüzlerce, belki binlerce mektup alırsınız. Onların arasından en şey edebi olanlarını seçer. Dünya edebiyatına kazandırırsınız. Dünya yazın dünyasına kazandırırsınız. İnşallah. Başarılar diliyorum size ve ekibinize. Çok,
1: çok teşekkür ederim. Teşekkür Amin, amin. Çok teşekkür ederim. E, sosyal medyadan Saadedebiyat'a ulaşabilirler. Orada çok detaylı bilgiler var. Herkesin mektup yazmasını istiyoruz. Ama Kemal abi sizden de bir mektup istiyoruz. Siz de birine mektup yazar mısınız? Bizim projemize katkı sağlar mısınız?
0: İnşallah. İnşallah arkadaşlarla önceden bir görüşmüştük. Bakayım. Kalem ama, hani o kadar inşallah. güçlü değildir ama benim dilimde yani Hı. daha çok e, beyanım. Ama denerim şansımı. Beğenirseniz siz de yayınlarsınız, beğenmezseniz bana yardım etmezsiniz. 21 Mart 12 saat günü, 12 saat gecenin olduğu bir gün, bir eşitlik günü. Özel bir şey var mı bunun? Özellikle o tarihi
1: seçtik çünkü biz herkese eşit mesafede olmayı hedefleyen bir grubuz. Eşitlikten yanınızda. Eşit yakınlıkta olmaya yana...
0: çalışın. Eşit mesafedir evet. <gülüyor> <Aynen, mesafeden gülüyor> değil de. Ama ya mesafedir Daha yakın olmaya çalışın. Aynen yani, doğru.
1: Soru var doğru. Aynen, Eşit var. gece gündüz eşitliği seçtik bilerek. E, onun da öyle bir anlamı var evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Güzel. O zaman 21 Mart'ta inşallah projeniz e, taçlanır, projeniz güzel neticelenir, Biz de büyük bir keyifle okuruz o mektupları. Çok selam söyleyen arkadaşlarınıza çalışmalarınızda başarılar diliyorum Fatih.
1: Aleykümselam. Teşekkür ederiz.
0: Sevgili seyirciler, gün bugün de bugün kıymetli bir dostu ağırladık. Ee, Türkiye'den göç etmiş ama gittiği yerde yine durdurak bilmiyor. Eline kalemini almış, eşini, dostunu bir araya toplamış ve hadi yazalım demiş. İnsanların ümidi ihtiyacı var. insanların umuda ihtiyacı var. Ekmeğe, suya, havaya ihtiyaç duydukları kadar umuda ihtiyaçları var. Yüreklerindeki o kıvılcımı Alevlendirelim, parlasın ve bizi geleceğe taşısın. Ve proje üzerine projeler yapmışlar, dinledik. Her birisi birbirinden değerli, çok kıymetli. Ben başarıların devamını diliyorum. Böyle başarılı insanları yine gün bu günde misafir edeceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta bir başka dostu, bir başka muhaciri konuk olarak huzurunuza getirmek istiyorum. Önümüzdeki haftaya kadar kalın sağlıcakla efendim.